0: Velkommen til Brasserbolds Podcast, hvor jeg Andreas Knudsen og Peter Arnholt, vil snakke om fodbold i landet. Rubinho tryllede for Alicico Manero i weekendens kamp, og dribbelkongen kan måske spille sig bag i landsholdsfarmen. Og når vi snakker om landsholdet, landstræner Carles Dunca har udtaget truppen til VM-kvalifikationskampene mod Uruguay og Paraguay. Vi ser lidt på hvem der faktisk blev udtaget efter vores gætterier i sidste uge. Ugen har som sædvanligt brudt på et hav af kampe. Vi tager på rundfart i de første fire største deltagsmesterskaber i Brasilien og ser på en spiller, som var udråbt til landsholdets nye nummer 10. Gåsen, Paulo Ganso. I Copa Libertadores var Palmeiras Grêmio og Corinthians i i sidste uge. Men hvordan gik de, de tre store klubber, og hvordan ser denne uges program ud for de brasilianske hold i Sydamerikas klubturnering? Vi kigger på det senere i programmet. Danskerhørnet er blevet mand færdigere efter japanske, Yokohama Marinos satte det i den tidligere åbende angriber, kajke. Vi kan også melde om en enkelt score af en spiller med i Superligaen. Hør hvem det var. Og afslutningsvis giver vi vores bud på, hvor formand i Brasilien siger, "Go" når der scores. Velkommen til Brasserbold. I søndag tror det, for får i karakter for hans nye klub Atlético Mineiro. De vandt 4-1 over Dombensi, og den lille målmand scorede Hattrick og kunne efter kampen tage bolden med hjem som trofæ. Der var fest på stadion, og Peter, du var til stede, da jublen brød ud. Hvordan var stemningen? For jeg kunne kun se det på tv. Ah, men der var en forrygende stemning,
1: så alle havde glædet sig til at se den her kamp, hvor Atletico de for første gang møster deres magiske kvartet, som består ud over er af en meget spændende ung fyr fra ecuador Casares, en... Øhm fyr, der hedder Luan, og så deres øh, topscore, Lucas Prato. Så der var rigtig pænt besøg på, på det her stadion, Arena Independencia. Og øhm, ja, med Rubino i, i det der humør, det er jo, altså, det er jo fodboldglæde for, for, for fuld sko Så det var jo en, en, en
0: fantastisk oplevelse. Jamen det, det så nu sådan ud, og, og jeg så et interview med ham, lige efter kampen, da han skulle ud. Han var jo glad som en eller anden lille barn, der havde fået julegave for første gang. Det var virkelig altså ægte lykke, kan man sige.
1: Ja, og det er en fyr, der er 32 år, og så alligevel så har han den her lidt den her barnige glæde over at, at spille fodbold. Og det er jo det er Rubinho i en nødskal. Altså, han er jo en, en, en ener på, på mange områder, og øhm, han er jo aldrig bange for, for noget som helst. Så altså, den brasilianske landstræner Carlos Dunque, han sagde en gang om, om at, at han, er jo, han er ikke nervøs, uanset øh, om han skal spille finale, eller, eller hvad det er. Han,
0: han leverer bare. Jamen det gør han, jeg husker, for et par år siden, der er det, der hedder i Brasilien, nu hedder Jogo das Estrellas, omkring øh, juletid, hvor Zico, han samler en ordentlig flok stjerner, og så spiller de en showkamp, hvor han virkelig giver den gas til publikums store, kan man sige, begejstring, og han kan virkelig nogle ting, når han endelig får lov. Ja, det er rigtigt. Der var også efter
1: den her kamp øh, mod, mod Tom Benz. Altså, det var hans tredje kamp for, for Atletico, og det var først nu her, han sådan rigtig foldede sig ud med, med Husman finder og Hel, og der var jo hele repertoaret. Øh, og en af de eksperter, der er hernede, som man lytter meget på, Carlos Alberto Torres, som øh, var ved at i 1970, ja. Han siger jo, at, at, at altså, efter hans vurdering, så er Rubinho klar til, til landsholdet. Det, det bliver så spændende, om Duncan han er enig i det.
0: Ja, for vi kunne godt trænge til noget Jogo Bonito, som man kalder det i Brasilien.
1: Lad os nu se, altså der äh, Rubinho, han spillede äh, sidst for det brasilianske äh, landshold under Copa America. Jeg tror ikke, han er så langt fra ja, at komme med i, i
0: truppen igen. Men vi kan i hvert fald håbe på, at det snart sker. For jeg trænger til at se ham rigtig folde sig ud på de store baner.
1: Ja, det kunne godt. Han er jo en fantastisk god spiller. Og lidt synd, at han ikke har fået mere ud af sin karriere. Selvom han har en masse, <laughs> en masse mesterskaber på sit CV. Så havde man skulle regne med, at han, han havde været helt op og ringe og kandidat til, til verdens bedste fodboldspiller på et tidspunkt. Men, men der har han måske manglet lidt, lidt på, på det mentale plan. Men så er det jo fedt af hans... Hans efterfølger i Santos, at Neymar, han, han virkelig ud til at, at gå hele vejen.
0: I torsdags udtog landsregler Carlos Dunger sin trup til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Uruguay og Paraguay. I sidste uges podcast gav vi vores egne bud på, hvilke spillere, der som skulle indgå i idealopstillingen. Hvem fik ret, og hvem gættede forkert? Vi kiggede på truppen og ser, om Dunga kan kvalificere Brasilien til VM. Og der må jeg så sige, Peter, du må have noget insiderviden og ret. Jeg havde jo lidt forkert, og du havde alle rigtige. Kan det passe? Ja, men nu snakkede
1: vi i den I forhold til, til det, Dunker har lavet her, der har jeg jo udtaget en brutotrup på 23 mand, så at ramme have 11 i, i denne opstilling, det, det, det skulle ikke det, det sværeste. Så jo, jo, men jeg er godt tilfreds.
0: Ja, jeg havde jo så 3,5 forkert, så det må jo håbe mig, været svært for nogen. Ja, ja. Sådan ja, er det jo. Men øh, forbindt tilbage til, hvad der var rigtig forkert. Det var jo sådan, at Kaka, han var med, og det undrede mig meget. Og jeg ved godt, at Duncan havde snakket om, at han ville have erfaring på banen. Men alligevel, det var jo så til mit held, at han er blevet skadet og har fået en fibersprængning. Så derfor har han nu taget Firmino ind. Hvad synes du om det valg? Det synes jeg det lyder
1: som et rigtig godt valg. Nogle gange så er det jo godt, når, når spillerne, de lader fødderne snakke, og Firmino, han, han fik jo lavet et par mål her for, for Liverpool, så han er, han er varm, og han blev så også fortjent og udtaget til, til den her trup. Men lad os nu se, hvor meget spiltid han, han får. Der er jo hård konkurrence om det. Men skal vi tage truppen?
0: Det synes jeg bestemt er en god idé. Skal vi starte i bagerste kæde med målmændene? Lad os starte med målmændene. Fantastisk. Dunga har udtaget tre målmænd. Og den ene det er Allison fra Internacional, jeg så ham selv i aktion her i weekenden, hvor han faktisk gjorde et pænt stykke arbejde. Så har vi Diego Aves fra Valencia, og så har vi Marcelo Grøy fra Grêmio, som også spillede i weekenden, netop mod Internacional. Men det kommer vi ind på senere, og han gjorde det faktisk også rigtig godt. Personligt, der mangler jeg skulle en målmand, og det er Jefferson fra Botafogo, som jeg synes er i hvert fald blandt Brasilien's allerbedste målmænd. Hvorfor tror du, han mangler, og synes du, han har fortjent en plads på holdet?
1: Men rygterne går hernede på, at, at, at Jefferson han ikke er udtaget, fordi han udtalte sig kritisk om øh, Carlos Dunga øh, her i slutningen af, af sidste år. Jefferson han var, var Dungas foretrukne målmand i, i rigtig lang tid, men øh, så, så mistede han pladsen til, til Allison. Og øh, i et interview på Brasiliens TV, der under Jefferson sig over, at han ikke havde fået en, i hvert fald en chance mere for at vise hans værd. Og det har landstræneren til synesværende taget, taget ilde op, fordi at, at jeg synes også, at Jefferson han er, han er i hvert fald blandt Brasiliens tre bedste målmænd. Så det så jeg, er selvfølgelig en lille strafaktion fra
0: Carlos Dunker. Den bagerste kæde består af følgende spillere. Vi har Miranda fra Inter, vi har David Luiz fra Paris Saint-Germain, fra Chandon Loin, og Marquinhos igen fra Paris Saint-Germain. Her der kunne jeg personligt godt mangle Thiago Silva. Men vi snakker jo sidst om, hvorfor han ikke var med. Skal vi lige gentage det en gang, Peter?
1: Ja, det er landstrænderen, der til sydende mener, at Thiago Silva, han ikke er stærk nok øh, mentalt. Og jeg har ikke, men, øh, man græder efter en kamp, eller man, man græder under en kamp. Hvis man er anført, så, så skal man nok have lidt mere stenansigt øh, i en en afsluttende strafsmagskonkurrence.
0: Ja, det er rigtigt, men øh, hvis man så kigger på de der fire forsvarer, så har vi jo Marquinhos også fra Paris. Er han ikke sådan lidt med på sidste mandat?
1: Centerforsvaret kommer nok til at bestå af David Luiz og andre. Og så kan du sige, at Marquinhos han er jo et kæmpe forsvarstalent, som, som Brasilien regner rigtig meget med de kommende år. Og, og han skal også være med til, til OL her i, i Rio her i august måned. Så altså jeg kan sagtens forsvare, at Marquinhos er med. Schill, han er jo så en af de kinesere, som er blevet udtaget, og det skaber jo også noget, noget debat hernede, i forhold til om, om det, at man tager til kinesisk fodbold, det diskvalificerer en fra, fra landsholdsfodbold. Og der har vi jo bare i, i dag, hvor den argentinske landstræner, Marquinhos, han har, har udtaget Lavessi, som, som også rykket til kinesisk fodbold. Så, jeg tror bare, at vi kommer til at se flere og flere trupper med øh, kinesiske øh, spillere. Og der var også øh, i forhold til vores, vores egen lille øh, andedam. Altså, jeg kan da huske, da Michael Audum, han spillede øh, i, i, i japansk fodbold, og der altså, spørgsmålet var, om, om han skulle udtages øh, hvis, øh, til det danske landshold, selvom han spillede i en, en lavere række i, i, i Japan. Men der, har, der er da min holdning, at, at øh, hvis... hvis øh, en, Michael Lauder er matchklar, fysisk klar, så, så skal han også udtages.
0: Ja, og stadigvæk i dag. Ja, det kan jo være. Jeg, jeg har ikke
1: set ham for, for nylig spille, den kan jeg, Michael Lauter, men øh, vi kunne da godt bruge noget kreativitet
0: på det danske landslag, så, så hvorfor ikke? Absolut. Skal vi gå videre? Så har vi næste række, kan man sige, og øh, jeg vil faktisk kalde den for Wings, sådan et øh, gammeldags udtryk, fordi det er jo Brasilien, det her. Der har vi så Danilo fra Real Madrid, Daniel Alves fra Barcelona, Felipe Luis fra Atlético Madrid, og Alexandro fra Juventus. Umiddelbart, og jeg ved godt, han er skadet, men kunne det ikke have været en god idé måske lige at kigge stadigvæk lidt på Marcelo? Jo,
1: det, det kunne godt være. så altså, han skulle være, være på trapperne og klar til at komme back for, for Real Madrid, så, så Marcelo, han, han burde være,
0: være i truppen. Og, og, og i Brasilien, der kan jeg nævle, jeg siger, wings, fordi alle ved jo, at enhver hver ude på siden i Brasilien, ikke kan finde ud af at spille bagud. Det er fremover stæpperne. Vi husker jo andet Cafu, Roberto Carlos for den sags skyld, og faktisk også netop Marcelo. Han vil gerne fremad frem for at gå tilbage. Og det er jo det, der gør fodbold så charmerende, at alle bare vil angribe. Vi har også den
1: der lille sjove historie hernedefra, hvor at, at det område, som, som ligger bag de brasianske vinkbaks, det bliver simpelthen kaldt Avenida Brasil. I den her kæmpe store...
0: Indfaldsvej til Rio? Ja,
1: indfaldsvej, som de her vinkbaks, de, de efterlader bag sig. Det er jo, det er jo et, et sted, hvor det er godt at stikke kniven ind, når man er modstander.
0: Ja, det har jo også været æh, Brasiliens akillesæl en gang imellem, at der mangler lidt plads dernede, fordi de er lidt tunge om at komme tilbage. Ja, det er rigtigt. Hvis vi kigger på den defensive midtbane, så består den jo så af Luis Gustavo fra Wolfsburg, Fernandinho fra Manchester City, og Henard Augusto fra Kina igen, Beijing Guam. Det synes jeg heller ikke, der er så meget at sige til. Øhm, nu ser jeg så lidt Bundesliga engang imellem, må jeg indrømme, og jeg synes der faktisk, at Luis Gustavo gør det godt i Wolfsburg. Fernandino Manchester City, det giver sig selv, og det er noget med, at du har fuldstændig styr på kinesisk fodbold. Kan du også spille
1: Ja ja jo, jo, Det
0: har jeg <laughs> rigtig godt styr på.
1: Renato Augusto jeg er jo kommet til, til Kina, og, og der var mange, der spekulerer på ham, om om øh, det der med, at han dermed melder sig ud af, af landshavstrup, men øh, han har, han har fået chancen, og Dunker, han har jo også måttet uh, se bort fra Elias, som uh, er den midtbane dynamer fra, fra Corinthians, som er ude med, med en skade, og der har været spekulationer om, at Renato Augusto, han godt kunne gå ind og tage den der position efter, efter Elias. Men ellers så ligger det umiddelbart til, at uh, Luis Gustavo og Fannan de, de spiller de to balancespillere på, på midtbanen. De to kontrollerende, en fem og en otte, tror jeg, det hedder hernede.
0: Ja, hvis vi kigger et, et trin fremad, det var så på den offensive mætbane. Der har vi jo så Philippe Coutinho fra Liverpool, som så så erstatter Kaká. Og fra Chelsea, Lucas Limas fra Sanders, Julian fra Chelsea og så Douglas Costa fra Bayern. Kaká han er jo ude med en fiberskade. Det blev så Liverpools Coutinho, der kom ind. Synes du, det er godt mod?
1: Ja, eller også så bliver det Lucas Lima. Så Lucas Lima han blev valgt i startopstillingen til Brasiliens kamp mod Argentina. Og han, han gjorde, det, øh, gjorde det godt Han spillede også godt for Santos her i, i weekenden Så ja, jeg ved ikke helt hvem der, hvem der bliver, bliver foretrukket. Så Jeg tror da nok vi skal se øh, William på, på den ene kant Og Douglas Costa på den anden Og så hvem der ligger bag øh, den ene angriber det, det kunne godt
0: være Lucas Lima Ja, og så når du nødvendig om angrebet Så har vi jo selvfølgelig Neymar, Barcelona det er jo næsten overflødigt at nævne ham. Vi har Hul fra scenen i St. Petersborg, og Ricardo Lovieta fra Santos. Og endnu en Liverpool-spiller, Firmino. Er det i hvert fald bare at sige, at Neymar, Den er 100% sikker? Og så må de andre tre diskutere, om, hvem der skal være på banen afhængig af dagsformen.
1: Jeg tror, du have starter med et mand på på Thompson, som han har gjort de sidste mange kampe, og det, det er så Neymar der, der får den rolle. Vi vil så sige, at øh, Ricardo Oliveira, som er 35 år i angriber for, for Santos, han, øh, han gjorde en rigtig god figur her i, i weekend. Måske havde han set, hvad en øh, Liverpool-angriber han, han lavede i England. Og tænkte på, at det, det skal jeg i hvert fald også øh, gøre bedre. Der, der er i hvert fald hård konkurrence om, om positionen øh, helt frem. Og vi har også en, en anden en, som bliver nævnt her, nede i Brasilien som en kandidat uh, en der hedder Jonas fra Benfica og har du styr på
0: ham? ja det er lidt det her uh, Jonas han er jo så 31 år og spiller der fra Benfica og han har virkelig haft gang i succes altså, det, det er noget der vil fremad han har scoret 26 mål i den her sæson og hvis man kigger på kandidaten til den gyldne fodboldstøvle så ligger han på tredjepladsen. pladsen dem der slår ham det er altså Iguain og Ronaldo så han har virkelig fået lukket munden på de kritikere, han har haft dengang, han spillede spillet tilbage i, fra sin og sine andre klubber. Så...
1: Der var en gang, han blev kortet til den dårligste angriber i, i verden. Det, det er han kommet over. Det, ja. det, det, kælnavn, det er det der. Han har et før det andet Kjellnavn, som han nok er lidt mere glad for, og det er Jonas Pistolas. Kan du lige oversætte den så? Jamen
0: det det ligger jo lige til højre venet. Det er jo Pistol Jonas, og han må have nogle skud ja. i den det i hvert fald. Med 26 ja. mål i sådan en sæson, det det skal man i hvert fald ikke ryste på hovedet af. Det er en god 6-løber, han render rundt med i hvert fald. Ja. Og hvor mange point tror du, vi skal hente hjem på de to landskampe? Personligt, der jeg er, siger jeg jo altid fuldt hus, så jeg siger 6. Ja, jeg tror, at,
1: at folkene i det brasilianske øh, landsatsledelse, de vil være tilfredse med 4 point. De spiller mod Uruguay, som, som ligger nummer 2 i tabellen. Så ligger Brasilien selv nummer 3. Og så skal de spille mod Paraguay ude, som ligger nummer 4 i, i den her øh, række. Så jeg, jeg tror 4 point vil være, være helt godkendt
0: for, for Dunk. Jamen det bliver spændende at se. Siden vi sendte sidst, har Brasilien budt på et hav af fodboldkampe. Vi tager på rundtur og rundfart i de fire største delgænderskaber. Henholdsvis São Paulo, Rio, Minas Gerais og Rio Grande vi starter som sagt i San Paolo, hvor du vil spillet flere kampe. Santos fik med to mål af Hicardo Oliveira-Skolen under af Corinthians. Det var måske ikke helt overraskende, fordi gæsten sparede jo hele seks mænd i starten i sin på Ballibertadores. Hvad, øh, hvad har du at sige til det, Peter? Er det ikke åndfærd øh, over publikum? publikum? Nå, det,
1: det, folk de ved nogenlunde, hvad de går ind til, når de, når de ved, at en klub som Corinthians de skal spille... Øh Kubalipi Sedotus, midtugen. Og, og det, det vil, altså, alle ved, at, at der bliver sgu sparet, altså på spillerne, stamspillerne, de kører det her, de kalder Rudisho, som er en slags turnusordning, for at, at holde alle folk friske. Og, og lige i øjeblikket for at gå God Insels, der er første prioriteten, det er Kubalipi så, så helt forventeligt, at de, de stiller med et, et reservespækket hold, selvom det er mod ærkerivalerne fra Santos. Mm.
0: Sidst vi sendte, snakkede vi om krise i Palmeiras, men, men 4-1 sejr over Capivariano. Så er den slukket og slukket, er den ikke det? De gjorde det også
1: godt i, i midtugen i Copa Lippe -Dortes. Det kommer vi et på, på senere. Men at, at vinde 4-1, det må give lidt ro på, på bagsmækken for deres, deres træner, Marcelo Oliviera.
0: Og, og jeg ser jo, at det ene af målskående, det er jo faktisk eh, Alexandro som tidligere har spillet i Flamengo Ved du om han gjorde det godt i en kamp?
1: Jamen han bliver typisk brugt som en indskiftningsspiller De sidste par kampe der har Marcelo Oliveira Han har valgt en argentinsk angriber der hedder Cristaldo Han er sådan ja, Jeg vil kalde ham lidt øh, småkvapsangriber Men øh, han har en, en rigtig god teknik Og han har nu scoret de sidste øh, to kampe Så Cristaldo han, han sidder på, på den der ene angriber Og så har de selvfølgelig Gabriel Jesus, han ligger så typisk på, på en af kanterne. Så, så det er Aleksandro, han er jokeren i, i for
0: tid. Anderledes værre gik kigge fra San Paolo, der med 3-1 hjemmebane nederlag til San Bernardo, måtte bide i græsset. Og det skulle ellers være en ordentlig festdag, da Paulo Hickeganzo, San Paolos store profil, spillede sin kamp nummer 200. Men der startede med at fejre med en scoring, og det var faktisk en ret flot scoring, jeg så selv kampen, og forventet meget af den. San Paolo spillede rigtig godt ind til de scorede, og herefter kollapsede de fuldstændig og tabte 3-1. San Bernardo, det var et hold, jeg overhovedet ikke kendte. Er det, er det noget, der er typisk for sådan et hold, som San Paolo, at svigte sådan? De har haft
1: krise her i år. Bare i Copa Lipset dårlig starte, det jo heller ikke gjort det fantastisk godt. Så de, de trænger til at få noget selvtillid. De har specielt problemer med, med deres målscoring og nu. Slipper de også mange mål ind i den anden ende. Så, så der, er en, der er et kæmpe arbejde, der venter for, for San Jamen, Det
0: er træneren Og nu skal vi spille Copa de Bertadortis, hvor River de venter på udebane. Det var sgu da ikke ligefrem noget selvtillid og tank. Ah vent. og der håber de har sparet kræfterne til, til
1: kampen mod River. Ja. De, de får brug for den i, i Buenos Aires på
0: el monumental. Og hvis vi så kigger på selve St. Paulus' hold, så har vi jo netop Ganso, som spillede sin kamp nummer 200. Der er måske ikke så mange, der sådan rigtig kender ham her i Europa, men i Brasilien, der er han jo nærmest verdensberømt. Hvorfor tror du ikke, han er kommet til Europa, trods sit store talent? Fordi han er sgu en dygtig spiller.
1: Han er en rigtig dygtig spiller, og, og han er udklækket i Santos, hvor han nærmest blev en, en svilling til Neymar. Ganso, han var typisk playmakeren, der lagde op til, til målene, og det var så meget, der satte den sidste fod på. Men de havde fortsat ikke i Santos, at de ikke kunne finde ud af en, en kontrakt. Det udnyttede St. Paul til at få, få grænser til, til dem. Men hvorfor han ikke har, har slået til på, på hvad skal jeg sige, den, den helt store bane her, det, det er der nogle teorier om. Clarence Zedorf, som som spillede i Botafogo her for... Var det 2-3 år siden? Ja. Han blev netop spurgt om, om uh, Garnsum, og hvorfor han ikke uh, er blevet hentet til, til Europa. Og um, der er selvfølgelig et spørgsmål om, om penge, men, men, uh, men uh, Seedorf han vurderede simpelthen også, at han var lidt for langsom, og han manglede også uh, evnen til at arbejde begge veje.
0: Ja, men uh, det kan jeg også sådan synes at lidt under. Nu ved jeg godt, hvis det er to forskellige tider, vi snakker om, men en type som Preben Elkær, han kom jo ikke ret meget tilbage, men havde alligevel stor succes. Så hvorfor skulle Ganso ikke også kunne få det på den måde, han spiller? Jo,
1: det er fodbolden i dag er, er mere dynamisk, og, og du skal mere eller mindre have spillere, der kan, øh, kan arbejde både på det offensive og på, på det defensiv. Ja. Jeg tænker sådan lidt på, på Ganso og hvordan han kunne, kunne blive bedre øh, på den internationale scene. Og når man kigger på rundt om i verden, så kan jeg da huske spillere som Andrea Pirlo, som har nogle fantastiske offensive kvaliteter, men som måske ikke var den største ørnende defensiv. Han havde jo sådan en Gattuso, der, der gjorde alt skræddet for, for ham. Og, og jeg tænker på en, en fyr som, som Garanzo, som alle tænkte, hvor han skulle være den nye 10'er på, på Brasilien. Måske at rykke ham lidt længere tilbage på banen, og så have et par Gattuso'er øh, arbejde ved siden af ham. For simpelthen at få udnyttet hans, hans kreative kraft, fordi han, han har jo et blik og, 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 og nogle, nogle pasninger, som, som øh, ja, kan gennembore i det, det betonforsvar.
0: Ja, lige præcis. Så. Og det mål, han scorede netop, øh, der sad jeg helt forbavset, han får simpelthen bolden ind for sig, og så laver han en hurtig brysttæmming, lægger den ned, og så hugger første gang langt udefra. Og det er virkelig et tegn på, det er sgu et talent, vi har her. Ja, han er, han er dygtig. Jeg har også set ham nogle gange, hvor han
1: nærmest er, er, er dribbet igennem et, et, et forsvar, og, og det har ikke været det der hurtige speed, det har ikke været sådan mæssige driblinger. Han er nærmest gået igennem et forsvar med, med bolden på, på tagerne, og alligevel så har han været god nok til at komme hele vejen til skoring. Så jeg håber, at han lærer at arbejde mere defensivt, og jeg håber, at han får en, en træner, der kan give ham den, den støtte, der skal til, for at han virkelig kan, kan slå igennem.
0: Han er jo... en stor <laughs> Undskyld, jeg afbryder dig. men han er jo ikke særlig gammel nu, så han har jo tiden foran sig og kan stadigvæk nu og gøre en stor karriere i Europa. Ja, men
1: øh, folk, der skal blive bedre, det er jo også folk, der skal være villige til at, at udvikle sig. Og det, jeg ved faktisk ikke, om han har hovedet til at og, og arbejde hårdt, eller han bare tænker, at jeg er garanteret, som jeg er, og, og, og jeg bliver ikke meget anderledes.
0: Nej, men lad os se. Altså, nu får vi se, hvordan den kommer til at gå i den her sæson med San Paolo, og det kan jo være, at den er med til at udvikle ham.
1: Ja, de får en, en sæson med meget modgang, tyder det på, så
0: modgang er stærk. Det kan vi da håbe for. Hvis vi rykker cirka 400 km østpå, på, så kommer vi jo til Rio. Der så jeg selv, det skal jeg faktisk sige, det var samtidig med San Paolo-kampen. Flamingo vinde 3-1 over Bangu, og der var jo stor jul i Rio, og... Men det er bare sgu på et billigt grundlag, hvis jeg skal være helt ærlig. Flamingo stillede jo nærmest op med et uh, U23-hold og en masse reserver, og kørte den hjem på rutinen. Begge hold, både Bangu og Flamengo havde kvalificeret sig. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal sige. Nogle dejlige mål for øvrigt, men uh, mere var der heller ikke. Så du kampen, bedre?
1: Nej, jeg så, jeg så kun målene, og jeg bemærkede, at uh, en ung angriber ved navn, Philippe Viseu, han skurede 2 af dem. Ham så jeg på deres U20-hold uh, her i, i januar måned, og Flamengo de, de vandt et uh, kæmpe mesterskab i, i det staten Paulo, det hedder Copa São Paulo de Juniors, uh, og uh, han har virkelig fået fået hurtigt igennem nu på, på seniorplan, og bliver en, en spændende spiller at følge fremover.
0: Ja, og Flamengo de havde også fundet plads til Eddardsson, der havde været ude med en skade, og jeg synes selv, han gjorde det rigtig godt. Ellers så var der øh, by eller by, skal man ikke kalde det, men øh, på målposten, der var det Alex Moraglia, der fik lov til at stå kampen, og han gjorde det også rigtig godt. Så i det hele taget var det okay af Flamingo, men det var også, som jeg siger før, på en, en billig baggrund. Og hvis man skal nævne en kuriositet, så fik øh, Ronaldo også lov til at spille, men øh, ikke nogen af dem, vi kender i forvejen.
1: Det er en øh, defensive midtbanespiller som også er fra 20-holdet.
0: Ja, lige præcis.
1: Som, som også bliver spændende at, at følge. Du sagde, du at begge hold havde kvalificeret sig til, til næste fase. Kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvad det, hvordan den er bygget op, den her rigeturnal?
0: Det kan du tro, I vil. Det er to grupper med otte hold i hver, hvor hver gruppe spiller mod hinanden en kamp. Og de fire bedste hold fra hver gruppe går videre til endnu et gruppespil, hvor de fire bedste går videre til... Finaler og semifinaler og så videre Så det er sådan lidt øh, indviklet Men øh, man finder hurtigt ud af det Når man først er inde i det Så forstod du det? I nogenlunde
1: øh, <laughs> De hiver ikke pointene med fra, fra det første
0: pulspil Overhovedet ikke Man starter simpelthen forfra
1: okay. Så det er det billet
0: og tabe. Jamen det er det, faktisk. det er det faktisk Men det interessante det er jo At man ikke rigtig selv kan afgøre Hvad nummer man bliver Da man spiller mod nogen fra den anden bulje Så man kan ikke have en topkamp i sin egen bulje så det vil ja, sige, at Flamengo lidt... endte som nummer to, og Botafogo endte som nummer et, selvom klubberne aldrig har mødt hinanden. Ja, nej, men
1: øh, de har fundet de otte hold, som går, går videre til, til næste fase i turneringen.
0: Ja, og det, går, så... det, det starter så i, i næste uge. Det skal næsten siges, at øh, Rio-turneringen skifter nærmest form fra år til år, så det kræver lige, at man skal tætte sig ind, før turneringen går i gang. Men øh, jeg tror, jeg har fået styr på det nu, så nu bliver det spændende at se. Og der er jo så mange kampe tilbage.
1: Og hvad med Fluminense? Hvordan gik det dem? Det er jo dem, der fyrede deres træner for derefter at genatsætte ham. Og har de fundet en ny træner?
0: Ja, det har de faktisk. Den nye træner hos Udricolor hedder Kulbi Og det er jo svært tilfreds med, fordi så gik jeg jo for ganske rigtigt her i sidste podcast. De spillede jo mod Amadeka Ahejota, som du jo så hedder dernede, og vandt 1-0. Det interessant, det var sådan ikke så meget sejren, men det var, at målet blev scoret af den 40-årige Magnus Aarhus midt ind i anden halvleg. Der var lidt specielt ved det mål, for det var nu en ordentlig brøndert, var det ikke det, Peter?
1: Jo, jeg læste, at det var blevet målt til 105 km i time. det er meget godt for en, en 40-årig spiller at få den der op, så, så han, han kan
0: nok holde nogle år endnu. Så har jeg også en chance for at spille fodbold. Hvis vi så kigger på Fogo der er ligesom Flamingo og Fluminense ikke har deres altså egen hjemmebane, så vinder de jo 1-0 over Boravista. Men det var først i slutminutterne, der blev scoret. Og de spillede så på Vasco stadion foran, hold nu op, 1374 tilskuere. Det må vist være en bundrekord efterhånden.
1: Det, der er, det er svært at trække tilskuere til, til de her regionale mesterskaber. Og jeg mener at have læst, at gennemsnitlige tilskuereindtalt til, til de her kampe, er halveret i, i Rio fra, fra sidste år. Så der kan man virkelig snakke om noget tilskuerkrise. Og, og spørgsmålet er ikke om, om øh, man skal kigge lidt på, på, på selve turneringsstrukturen i, i Brasilien, og prøve at få det gjort lidt mere publikumsvenligt.
0: Ja, jeg husker tidligere på året, Flamingo, de spillede en eller anden udkamp. Jeg vil ikke så op på det, men, men der var et eller andet med, at der var 4.000 tilskuer, men der var kun tre af dem, der havde betalt for at komme ind. Så det er jo også en fæsende omgang, når man ikke engang kan trække flere til på så store hold. Ja, det, det, det,
1: det er det mm. Men øhm, der er jo nogle af klubberne, der snakker om at, at prøve at rykke øh, nogle af deres kampe til, til andre stater. Det snakker vi om i, i sidste uge. Det er rigtigt, ja. Og at du kom ind på blandt andet øh, Flamingo.
0: Øhm, jeg ved ikke, om du hurtigt kunne gentage pointen i, 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 i det? Ja, altså Flamingo, de ville jo gerne udlægge deres kampe, så de kunne spille dem, på, for i, 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 i Brasilia for at få fansker. De har jo fansker over hele landet. Så for fanskaren, der er andre steder Også kan få noget udbytte af deres fodbold Så vil de gerne have At de kunne spille i for eksempel Brasilia Og det synes jeg egentlig var en ret god idé Men på den anden side set Hvis man skal kigge med de kedelige briller på det det vil jeg jo helst ikke Så kan du godt gå hen og blive så lidt uh, Harlem globetrotters sagt, At man skal ud og lave det show Men det tror jeg ikke uh, kommer til at have en stor betydning Tror du det? Nå, jeg, jeg tror heller ikke at, at, at det er en god idé
1: at flytte nogle af Flamingos kampe mod de mindre hold mindre rivehold til for eksempel Brasilien. Jeg tror ikke, at det vil fange så mange tilskuere. Altså det skal være for eksempel Flamengo mod Fluminense, det skal være Flamengo mod til at fogue, øh, som skal rykkes til, til de her øh, stater i, i andre delstater, for at få det her publikum øh, til at,
0: at strømme til. Ja, selvfølgelig, og så skal man også tænke på de små klubber, og har nok heller ikke råd til at flytte et, et selvom er professionelle, så flytte et hold helt til Brasilia for at spille fodbold. Men øhm, hvis vi vender tilbage til selve bolden, så har jo dit hjertebarn Vasco. Hvordan gik det dem?
1: Jamen, Vasko, de havde en, en god dag. De vandt 3-1 år succes, og en, en angriber der hedder Thales, han brillerede med, med to mål, og så en, en enkelt assist. Og ham, der lavede sidst, det sidste mål, det var selvfølgelig Nene, som, ja, som er eneren på, på Vaskos hold. Vasko, klarede sig jo skidt i sidste år i serie, B og, eller i serie A, og de rykkede så ned i den næste bedste række. Men uh, Nene, han er altså blevet i, i klubben, og han gør det i fremragende.
0: Ja, ham har vi snakket om i en tidligere postkar, podcast.
1: Et, det han viser i øjeblikket Det er det er ren landsholdsklasse
0: Ja, så det var det vi snakker med Han eller en ældre herre, men alligevel viser klassen Og han vil jo også gerne tilbage på landsholdet Var det ikke sådan det var?
1: Jo, han har ytret ønsker om at, at komme tilbage Og lad os nu se hvad der, hvad der sker altså, Der er jo blandt andet en kop af Amerika, Der ligger og lurer i, I juni, juni måned tror jeg, det er. Yeah, Der må vi jo se Om, om han kommer med det altså, Han kunne da være en, en, en sjov fyr at, at få med, selvom Selvom øh, han er lidt lidt op i orden
0: ja, Det synes jeg nu heller ikke gør noget Det kan også være rart at se noget anderledes Så det er ikke bare altid soldater, der stiller op ja. I din hjemstad Peter Der bør du at også spille fodbold Vi har jo gennemgået kampen med Robinho Men der er kommet en nyt tophold i den der stats turnering, Og det er Cruzeiro De vandt vist det er et ja. Cruzeiro
1: de vandt over øh, Sidste års overraskelse fra Caldense Og det gør at de rykket op på Førstepladsen i det her grundspil Moderskoren det er en fyr, som hedder Allison som, som vi skal bid i, fordi han er en øh, komplet spiller i, i mine øje. Han har været noget skadesplaget, men øh, han øh, er så dygtig, så han er med i, i, i den brasilianske landsholdstruppe til, til OL her i august måned. Når vi snakker om, om selve Corsado, så mangler de stadig noget, noget flow i deres der spil, og de har en, øh, en urutineret træner i en fyr, der hedder David. Der kan nogen pres på ham lige i øjeblikket. Så selvom han er tophold, så kan Sæd stadig brænde under en. Så lad os se, hvor lang tid han holder. David, jeg, jeg tvivler på, at han, han holder moden
0: ud. Men alligevel de er det jo faktisk det eneste hold i uh, den turnering, der ikke har tabt. Alle har tabt, undtagen Cruzeiro. Så det er ja, en lidt. Uh... Det, er,
1: det er spillet på banen, som, som har manglet. Og de er jo også med i en, en anden turnering den der der hedder Primera Liga
0: som jeg... kalder jo
1: netop ja og der der fik de tysk af Fluminense det, det ser bare ikke godt nok ud altså du kan se du vant det brasilianske mesterskab i 2013 og 14 og så havde de en rigtig skidt sæson sidste år hvor de skiftede træner to gange så jeg, jeg tror, de bruger de her delstatsmesterskaber til at, at prøve at få holdet på, på fod igen, fordi ambitionerne der er, at de skal op om mesterskab. og, og mesterskab. Hvis David, han ikke er mand, de, føler, at, 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 at han er mand til at, at, at få klubben helt derop igen, så, så ryger han. Ingen tvivl om det. Men øh, en anden øh, sjov historie derudefra, det er, at øh, Villa Nova som øh, sidste, sidste uge gav debut til, til øh, de er kommet op på på tredje pladsen nu i, i, i den her turnering. Og de vandt 1-0 ud over Tupi fra byen Twistet øh, Og det blev Roger Guerreiro som som scorede efter 30 minutter. Vores øh, mand med selvdribling øh, Kærlen, han fik de sidste 20 minutter på på banen, så så han er virkelig kommet ind i i varme igen.
0: Mangler han ja, ikke at lave
1: den, den er ikke kommet endnu.
0: Så. Men
1: jeg øh, mig, om den ikke kommet i, i løbet af den her turnering. Men
0: nu skal han lige have fest. Når man kigger på øh, selve stillingen i den her, den her turnering, så er der noget, der undrer mig. Det er, at America MG, som altså er rykket op i den bedste brasilianske række her i år, de er på femtepladsen. Øh, ved du, hvad der er gået galt for dem?
1: Nej, de har, de har simpelthen bare haft et hårdt program. De har spillet i Primera, ligge, og, og deres trænere, som, som i sidste uge blev æresborger her i, i, i byen, fordi han har sikret oprytning tre gange til Amerika, han er ikke så meget for det her rotationsprincipp, de ser trætte ud lige i, i øjeblikket, og de har tabt et uh, par kampe med, med 1-0. Så, så de skal til at rotere lidt mere på, på positionerne, og så tror jeg også, de kommer op i, i
0: top 4. Ja, og så er det vel Ybarlanger, uh, der må overlade pladsen til at til det mg går ud fra.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, de, de fire i, i den semifinale, altså de spiller et grundspil, øh, på, hvor alle møder alle en, en enkelt gang, og, og de fire bedste, de går til, til semifinalen. og det bliver Cruzeiro, det bliver Atlético Mineiro det bliver Villanova, og det bliver Amerika-Minello. Så det, det er i hvert
0: fald min idé. Og der er god tid til, de har jo kun spillet seks kampe i grundspil indtil videre, så lad os se, hvordan det går. Lad os se i den sydlige del af Brasilien bliver der spillet Cabo de Gaúcho. Det foregår i staten Rio Og når man snakker om store brasilianske fodboldopgør, vil mange brasilianere selvfølgelig vende blikket mod syd og Sige Grenau. De to klubber, Gremio og Internacional, har begge hjemme i Porto og er indbegrebet af affjedring. Grêmio, klubben som er kendt for spillere som for eksempel Paulo Nunes, Ronaldinho og Manchester Uniteds Anderson, er helt klart duks. Klubben har mange sejre på kontoen og har blandt andet vundet VM for klubhold tilbage i 1983. Lillebroren fra Internacional har altid skyggen stykken Academio, men har alligevel høstet store succeser. Det er gennem tiden blevet tre krasleringsmesterskaber, to Copa Libertadores titler og hele 44 regionale mesterskaber. Desuden kan klubben bryste sig at have haft Diego Forland i som spillede der fra 2012-2014. til Søndag aften mødtes de to i endnu derby, hvor 48.000 mennesker stod dem spille 0-0. Men øh, det betød jo ikke, at det gik stille af sig. Altså. Så du kampen bedre?
1: Nej, jeg fik ikke set den, og jeg prøvede jo at finde målet, men det var der jo ikke nogen af, når man er 0-0. Men øh, det blev jo kaldt det ondeste derby i, i Brasilien. Og øh, var det så ondt?
0: Jamen, øh, jeg havde jo fornøjelsen at se det på din anbefaling, og det fortryder jeg bestemt ikke. Ja, det, jeg synes, det var rimelig ondt. Det var meget intens stemning. Syv gule kort og et rødt. Og hvad jeg lagde mærke til, det var, det var selvfølgelig de to målmænd, som begge to er udtaget til landsholdet. Og så en øh, fyr, der hedder Sasha. Han kunne virkelig have sparket i støvlerne, og han sy jeg synes bestemt, han var kampens store profil. Er det en, du kender noget til?
1: Ja, jeg, jeg har set ham i et, et års tid. Han er en fyr, som, som har været meget øh, pladet skade, og det, det er grunden til, at han, han, han popper op, og så forsvinder han, og så popper han op igen. Så hvis han øh, bliver, holder sig skadesfri, så, så bliver han første angriber for, for international. Det, det er ikke
0: i tvivl om. Ja, og jeg synes, at set over hele kampen, at, at det var da måske okay med 0-0, men international var faktisk lige en kende bedre, så jeg kunne godt frygte lidt for Gremio, som skal spille Copa Libertadores igen her, hvordan det vil så gå dem. Men hvis de bare kan holde kadancen fra den der kamp, vi de gjorde her, så tror jeg nok, de kan få et godt resultat med hjem.
1: Ja, det må man tiden vise. Altså, det er jo et hårdt program, som de vil budt på her i Brasilien. Det er om at spille sin, sin kort rigtigt, og jeg, jeg tror at, at Græme de, de skulle i og for sig nok Tilfreds med 0-0 Hvis de har kunne spare nogle kræfter øh, og, og se frem mod øh, Kåre Lips Som uanset hvad vil have først prioritet Det skal det
0: have Jamen, jamen det er rigtigt Men, men jeg synes lige det var spændende det var, en, det var en god kamp at se Og jævnføre vores snak om Riveklubberne Som spiller for Thomas Daniels og sådan noget her så det her, det var sgu en kamp, der havde nerve og intensitet. Det er ligeså godt at være en topkamp i den brasilianske liga, som ville være senere på året. Men det er jo kun statslæsserskab. Så dernede, der kan de skulle finde ud af på tætten. Ja,
1: det, det er... Der bliver spillet hårdt fodbold i <laughs> uh, Grande do Sul. Uh, de plejer jo at nummerere de her Darbis. Og uh, jeg har fundet frem til, at det her, det var så Darby Granal nummer 409 i rækken. Så det, det, er, en, det er en lang historie, som, som de to klubber har.
0: Næste programmodt hedder Copa I sidste uge spillede Palmeiras i vand over Rosario Central 2-0. Var det en kamp, du så, Peter?
1: Jeg så den live, og øh, ja, det var et, et, et kriseram, Palmeiras, som, som gik på, på banen. Og der var mange, der snakkede om, at, at hvis de ikke vandt den der kamp, så ville øh, deres træner han ville så ryge. Det havde vi snakket om øh, senere. Ind. Men øh, Staldo, argentiner. Han med landsmænd i første halvej. Rosalde havde en gylden mulighed for at komme tilbage i kampen på straffespark, men Palmeiras målmand, Fernando Pras, han laver en rigtig flot redning på forsøget. Og så kort før tid, så en anden argentiner, Alione, han kommer ind og lukker kampen til 2-0. Så en lidt heldig sejr til Palmeiras på en bane, som var døgnhammerende våd. Det er således, det er sommer hernede i øjeblikket, og vi får nogle ordentlige regnskyl indimellem. Og det gør, at banerne mange gange bliver svære at spille på.
0: Ja, okay. Hvis vi så kigger på Gremio, som så spillede klassikere her i weekenden også. De stemte sig ind med en 4-0 sejr over LDU for Quito. Og jeg kan jo se, at nogle af de her målskuer, der har været på de 4-0, det var faktisk også nogle, der var med i søndagens opgør. Så jeg synes, det er lidt utroligt, at der er så meget energi på det hold alligevel. Ja,
1: men de må jo prioritere, man kan godt klare at spille to kampe i løbet af en uge, men hvis det bliver uge efter uge efter uge efter uge, så, så, bliver, det, så bliver det svært. Jeg kan sige, at kaptajn Michael han åbner scoring og Mila Borlaños, han går til 2-0 lige før pausen, og så efter pausen, er det Henrik Almeida og Everton, som, som øh, lukker ballet.
0: Ja, de blev jo begge to skiftet ind, gjorde det ikke det?
1: Jo, de kom begge to ind nu.
0: Ja, men øh, det slutter jo ikke her.
1: Nej, kampen fortsatte på hotellet. I hvert fald det hotel hvor LDU Quito de, de holdt til omkring klokken halv to om natten. Der var der en kremio som hedder Daniel Gerda, som, som mødte en, en, en leder fra LDU Quito. Og han kom jo så til at provokere ham til synligheden. <laughs> Meget groft. I hvert fald så blev han, han overfaldet af sted mellem 10 og 20 LDU spiller og og han op på skadestuen bagefter. Der er selvfølgelig en politisag ud af det, men det er jo lidt svært at gøre noget ved og når de har rejst ud af landet.
0: Hvis han havde fornuftigt, så kunne han jo også beholde sin kæft. Ja, det havde været den bedste løsning. Sidste kamp på plakaten i den her omgang er Codinians. De vinder 1-0 Santa Fe, og øh, til dem, der ikke kender Santa Fe, så var det jo dem, der vandt Copa Amerikaner sidste år. Hvor stærkt er deres hold i år, ved du det, Peter? det de skal nok klare sig videre til, til næste runde. Og ja. tabe
1: ude til Corinthians, det er godt lidt forventeligt. Corinthians de har jo mistet en masse spillere til, til Kina. Men deres træner Chichi han har fået sat et uh, nyt slagkraftigt uh, hold sammen. Eller slagkraftigt. Det er i hvert fald sådan et, et hold, der lige i Aalbæk uh, vinder meget 1-0. Og 1-0 det er jo nok. Uh, vinderen, eller matchvinderen det blev en fyr som... Som øh, havde stor succes i Corsero I tidernes morgen Og han var så forbi Jeg øh, tror det var russisk fodbold Og så kom han tilbage igen Og spillede for R-rivalerne fra Atletico Mineiro Og det blev han ikke særlig populær i af, men, øh, men han er en gudspændende spiller øh, Desværre han rigtig meget skader Men øh, han øh, er kommet tilbage af Eller han er kommet til Corinthians nu Og øh,
0: gør en rigtig fin øh, figur Okay hvis vi så kigger frem på de kommende kampe, så San Paolo, de skal jo ud mod mestrene. Fra River Plate på i Stadion Dona Liberti i Buenos Aires. Det, det må jo er en frygtelig svær opgave. Jeg vil jo selvfølgelig gerne have, at de på pointe, men, men er det realistisk ro på det?
1: Nej, ikke sådan som San Paolo hænger sammen lige i øjeblikket. Vi så de skal bare
0: overleve. Ja, og øh, Paolo det andet San Paolo hold. De skal møde national fra Uruguay på hjemmebane. Skulle man ikke også regne med en lille sejr der? Det har jeg regnet med, at den, den skal de nok klare. Ja. Næste hold, det er jo så Atlético MG. De skal udmøde Colo Colo. Og øh, Colo Colo, er jo et stærkt turneringshold, og har vundet Copa i et par gange. Der tror jeg også, de får virkelig svært ved at, ved at hente point i. Ja.
1: De tækkede deres, lad der her i, i søndags. Og øhm, jeg, jeg tror, han er laver nogle justeringer øh, øh, træner øh, Aghieri øh, de har en, en, en dygtig spiller der hedder Patrick som er en, en tovejs spiller og jeg tror han bliver, bliver sat ind på, på holdet i stedet for den letbenede fyr der hedder Cazares fra, fra Ecuador han spillede i deres første halvleg her i i søndags, men jeg, jeg tror, at, at, at det logist er logist, at de prøver at forstærke deres og for at hive et point med hjem. Colo Colo har også været godt kørende i den ch chilenske liga, så det er
0: for, for, for her fra min by. Ja. Sådan. ja. Øh, nu har vi jo to gange vendt äh, Gremio. Øh, de møder så Adorenzo, og jeg sagde jo selv i, efter gennemgangen af Grenau, at det kunne godt være, at de fik det lidt svært, øh, fordi de havde brugt alle kræfterne. Men øh, Monique, klart alligevel, at de har jo tur i den, både med sejren og så sejren her sidste uge med de 4-0. Skal vi gætte på en Grimmel-sejr alligevel? Ja, det, det, de skal næsten
1: også have en sejr. Det skal San Lorenzo for den sags skyld også. De er kommet dårligt fra start, paventon, så, så det bliver en, en kamp, hvor nerverne kommer ud på, på trøjen. Altså, Gle og San Lorenzo... De to sidste hold i deres pulje, det er, er hold, som, som har fordel af, af, af højderne. Så altså, man skal bare have point hjemme og sammen sammen til de, de, de svære udkampe.
0: Ja, sidste brasilianske hold, det er jo så Corinthians. De skal på udban møde øh, tror de hedder, Cerro Porteño. Hvordan tror du det går? Ikke, det bliver
1: et 0-0'er. Uh, Corinthians også godt vinde vind 1-0. Det er de jo en bedste mester til. Så er på Tano, de har en... Ja, der, der er en, en af deres nøgtespillere, Anderson Fabro. Han er ikke med i den her kamp. Han er kæreste med en, der var darling ved VM-slutrunden i var det Sydafrika, Larissa i De har mistet deres, de deres barn. Hun fik en uh, ufrivillig abort, så... Så han er måttet med forfald, og det er, jo, det er jo meget naturligt, men, men øh, det er i hvert fald en af nøglespillerne fra Sær Putin,
0: Okay. Vi er nu nået til det faste indslag, danskerhjørnet. Lad os starte med, hvad jeg ved noget om, den gode Keike tidligere ÅB'er. Der har du tidligere på dagen lavet Breaking News. Jeg så det i går aftes, inden jeg skulle i seng, så, så, så der breakede jeg det ikke, men du havde forløjelsen i dag, at det er, at øh, Keike. Han skal en tur til, til Japan, hvor han skal spille for Yokohama Marinos. Jeg skal ikke sige, at jeg kender klubben, men øh, han er blevet solgt øh, til klubben for det svar til 2 millioner amerikanske dollars og har skrevet under på en fireårig kontrakt. Personligt er jeg lidt ked af, at han forlader Flamengo, fordi han har været meget charmerende menneske, og, og, og gjort en positiv figur på holdet. Men sådan som Flamengo ser ud nu, ligger det lidt til, at han skal stå lidt i skyggen af de der store angriber, som øh, for eksempel Paolo Guerrero. Synes du, det er en okay signing, at han er kommet til Japan? Ja, det
1: er også et spørgsmål om, at han skal sikre sin øh, fremtid. Han er jo lige blevet far, øh, kunne du fortælle om her, og der skal jo penge ind på, på kontoen. Øh, Kajke, han er 27 år, og, og øh, ja, det økonomiske aspekt, det, det, det tæller rigtig meget. Men kan så spørge også i, i forhold til at få kamptid. Så, øh, han kom jo til Flamengo fra ABC, hvor han havde, scoret et rigtig, rigtig, han havde scoret rigtig mange mål her i starten af året. Og kom så til Flamengo, hvor han netop var i skyggen af Paulo Gejero. Og Kai, han, kunne, han kunne spille som Messi, men når Paolo han var klar, så var det ham, der startede inden. Og Flamengo har så fået en, en ung fyr, som, som har gjort det rigtig godt, Philippe Viseu som scorede to mål i weekenden, og han ligger så til at, at, at være i skyggen af Pauli så jeg, jeg synes, det er, det er fint nok, at Kajke, han øh,
0: kommer videre. Det er rigtigt, og, og kan man sige en anden, der måske også står, står på spring til at være Flamengo angreb, det er den unge spil, som Gabriel, som også har fået en masse spilletid, og også har scoret på mål, så jeg tror faktisk også, selvom jeg kommer til at savne ham, at det, det er godt for Kajke og hans karriere, at han kommer til, til Japan. Ja, det er i
1: hvert fald ikke godt at være 3. og 4. valg i en, i en klub, så skal vi ikke bare ønske Kajke held og lykke med øh,
0: eventyr i, i Aben Det synes jeg bestemt vi skal for Forche Kajke Næste levende billede det er så uh, vores gode ven Hicardo Bueno Han blev jo sgu matchvinder
1: Ja det er rigtigt, han spiller for en uh, lille St Paulo klub der hedder West De vandt 1-0 over Agua Santa. Og ved du hvad Agua Santa betyder?
0: Ja, det er jo det hellige vand.
1: Ja, det er det nemlig. Og det var meget apropos. Der var rigtig meget vand, og det var regnvand i den her kamp. Og det måtte simpelthen udsættes i halvanden time, for at banen skulle være nogenlunde spilbar. Selv omklædningsrummet ligger i, på de brasilianske dage, så ligger omklædningsrummet typisk nede i sådan nogle katakomber. Og, og der, der fik øh, Ja, de var fyldt med, med vand så. Men de kom i gang igen Og, og øh, der blev lavet straffespark Mod øh, Ricardo Bueno Og han satte den selv ind øh, Fintede målmanden til den ene side Og, og sætter den ind i den anden Og øh, det er så hans tredje, tredje mål nu ja.
0: Jamen, det er flot.
1: Så det var en god, øh, god dag For Ricardo Bueno Og for hans West.
0: Ja. Cesar øh, Santin Ham har jeg ikke hørt noget til Har du det? Ikke
1: Nej, ikke noget spiltid for ham for Amore. Det var der så gengæld for Bruno Baddard, men de, de tager så 1-0. Han spiller for en klub, der hedder Londrina i staten Paraná. Tulio Di Melo han har været skadet, men, men kom ind og fik de sidste 10 minutter i 1-1 kamp mod Nautico. Tulio, han spiller for Sport Recife og Nautico det er en af deres store rivaler, så der er de fik i hvert fald et de, de spillede også mod hinanden i, i midtugen Og der var, der vandt uh, Sport De vandt så 1 det var 2-0 Men det var bare de meler, han var ude med, med en
0: skade Ja, øh, vi har snudset En ny spiller op øh, Den tidligere Viborg Fodsportsforening Spiller Luis Carlos øh, Han var med For at spille Hvem er det, han spiller for, kan du huske det? Han spiller
1: for et hold oppe i øh, I staten øh, Serra og hvad hedder de? Hedder Guadagni. Øhm, og de tager så 2-0 til, til Fortaleza. Så. Okay,
0: ved du om han var så på banen? Var en,
1: han var på banen. Jeg mener faktisk, at han spillede hele, hele kampen. Men øhm, de tæver. Han lavede et øh, forrygende mål her i, i sidste uge. Øh, hvor, øh, hvor hans klub Guadagni tager 3-1 til øhm, Sierra. Og det er simpelthen et... et øh, en mål, han, han scorer efter, efter opgivning. Altså, så der havde brak sig foran 3-0. Og i næste moment, altså minut efter, så har Luis Carter, han simpelthen banket den fra midter ned i, i modstandernes mål. Så, så han har skud i støvlen, men øh, han har ikke så mange point på, på kontoren. Mm. I hvert fald ikke hans hold.
0: Det kan være, det kommer. Brasilianske kommentatorer har altid været kendt for deres entusiasme og lange skrig med "go" når der er scoret. Der findes flere variationer om, hvordan netop det blev opfundet, og her kommer jeg i hvert fald med mit personlige bud, hvorfor. Vi skal en tur tilbage til 1930'erne, hvor kommentatoren Hebelo Junior fra Haliu de at Paulistana begyndte med misse lange go brøl. Hebelo Junior fandt ud af at det lange lange "go" var godt til at fange lytternes opmærksomhed. Og hans metode blev faktisk så en stor succes, at nutidens kommentator, faktisk hele Sydamerika, bruger det lille trick, når der scorer sin kamp. Peter, tror du på den historie, eller skal vi bare afvise den som en Nej, ja, jeg synes, den lyder mere
1: sandsynlig end den historie, som, som jeg har. Min historie, den kører på, at, at en... en, en kommentator han var efterhånden blevet lidt nærsynet så han skulle bruge lidt mere tid til at finde ud af hvem der egentlig havde scoret det der mål så ved at brylle gål så havde, havde en af hans medhjælper nemlig tid til at notere navnet på, på målskoren og, og stikke ham det i hånden og så kunne han jo når han havde bryllet færdigt så kunne han jo sige, opgive det korrekte navn på, på denne målscoren. Så det, det er sådan som jeg har hørt historien men om den er,
0: er sand det vil jeg nu tyve lidt på Ja, men jeg, jeg skal også være ærlig at sige, jeg ved jo heller ikke, om min historie er sand, men øh, om alting er, så er det, jo, det er jo nogle interessante ting, og netop det, man gerne vil have at vide, hvor historien kommer fra. I den sammenhæng så kan man sige, at i Brasilien, der bliver en kommentator, ikke kaldt for en kommentator, der bliver kaldt for en narrador som bedst kan oversættes med historiefortæller. Og det siger jo lidt om, hvilken rolle kommentatoren har, at man skal simpelthen fortælle en historie, som foregår nede på banen, og så er det jo klart, at der skal noget aktion til, til at gøre historien bedre. Så langt kan vi da godt blive enige, kan vi ikke det?
1: Jeg synes, at de, de, de,
0: de, de brasilianske kommentatorer de er jo
1: fantastiske med deres, deres engagement og, og ja, vi skal jo tilbage på, på danske hende og snakke om, om Sven for at finde noget der har der det samme engagement.
0: Ja. Men øh, altså, for mig der ville det være en, en festlig ting, hvis vi så vores kommentatorer herhjemme. For eksempel på, på, på som skulle høre Andreas Kravl råbe mål og vise samme ensociaat som sydamerikanerne. Det kunne være vældig festligt at høre sådan en søndag eftermiddag i en vinterkold Superliga.
1: Ja, men der er vores tradition, den er lidt, lidt anderledes. Og Andreas Kravl, han, er, han er en festlig fyr, men øh, han, han holder sig på den på danske måde
0: at kommentere på, og det, det er godt nok. Ja, men øh, hvis du lytter mere kravl, så synes jeg at det er der, at du skal give en prøve på et gul derude. <laughs>
1: ja, så vil jeg lytte med.
0: Det. 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 det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne fjerde udgave af Brasserbolds Brasserpodcast. Husk at kigge forbi på Twitter. Send os gerne mailen, forslag, ting og sager. Vi sidder klar med tasterne til at svare på spørgsmål, hvis det endelig skulle være. Om ikke andet kan vi tage dig op programmet. Vi siger tusind tak fra Andreas Musen og Peter Arnold.